0: 苍大地，谁主沉浮你？你们，你们，你们，你们不说谁说？你们不管谁管
1: ？Hello， 各位知音们，各位宝贝儿们，大家好，欢迎各位收听能力有限电台，我是老崔。首先呢，在我们正片节目开始之前呢。我先跟各位预告一下，这礼拜四啊，我想加更一期节目，应该是我们春节之前的最后一期节目了。这期节目呢，对我以及对各位而言，我觉得非常重要。大开提醒，希望你们届时收听。因为礼拜五呢，就是除夕了，各位都累了一年了，大家都好好歇歇。记得关注我那小红书啊，幺幺九幺九幺三五二， 52, 没关注的您赶紧动动手。嘛呀，这么懒，对吧？咱小红书一点都不水，我跟您说，内容棒着呢啊！啊，对，所有的音乐节目里面的音乐，我都放在小红书首页上面了啊，就专门有一栏叫节目音乐，你进去之后，你就能看到，里面都是咱们节目的音乐，所以不用再留言啥的问我说这个节目音乐在哪儿啊什么的，我都放在那边了，您各位自己去看，记得关注一下啊，得嘞。那咱们先进一段录音，开始我们今天的节目。是我们考虑看到浦东机场，它目前的一个出租汽车的一个供应的话，还是比较充足的。那么相对来讲也是供大于求的。在日常的保障期间的话，呃，我们出租汽车要等候五六个小时才能接到一单生意的。那么而且我们的乘客的话，也就五六分钟可能就可以上车的。那么它的供应很很充足。那么我，所以我们觉得还是以我们的这种重大枢纽嘛，以我们的巡游车保障为主。您刚才各位听到的声音啊，是来自于一月二十九号上海的道路交通管理局里面的相关领导，那他在接受这个记者的采访里面的一段录音，说的呢就是上海浦东机场禁止网约车运营这么一个决定的公布。我跟您说，这消息一出哈、啊，一下引起了舆论的哗然，应该说真的是一片哗然啊。我想各位也都清楚，春节是中国人。一年一度最重要的节日，甭管您手头有多大事儿啊，到这几天，你也得放放，回家看看，对吧？看看老家会会发小朋友，串串亲戚什么的，这是中国的人之常情。所以呢，也就形成了在人类历史上非常非常少见的一种现象，叫春运。啊，短短一周的时间，几千万人口啊。大规模的迁徙流动，每年呢，到这个时间点，啊，春运呀、啊，公共交通啊，几乎肯定是这社会的一个非常热议的一个话题。所以您琢磨琢磨，这消息一出，那肯定一下就冲上了热搜榜了，对吧？啊，那有很多人提出了批评，或者说提出了不同的意见啊。我看了一些，有上海的当地的政协委员就提出说：“你应该啊，把选择权，哎，交给乘客。”啊，你怎么能替乘客做主呢？是吧？另外呢，呃，知名的媒体人哈胡锡进，啊，也发了一个呃微博，说这做法哈值得商榷。所以您大概就知道了，这网友们反正批评之声啊，肯定是不绝于耳。啊，说的都没我挑的这么客气，我也就不给大家念了。于是乎呢，在二月四号啊，您听到这节目应该是二月六号啊，我是二月五号录的这个节目。二月四号的时候凌晨，上海市的交通委决定恢复浦东机场区域内的这个网约车的哎运营服务。那么这场持续了七天的争议事件，也算是有一个还不错的结果吧。啊，这个呢就是这件事儿的来龙去脉。事情很简单，但是背后的道理我觉得不简单。所以呢，下面呢着重的我来谈一谈我的一些看法。第一个呢，我们先说哈，很多人质疑说，相关的这个机构和部门，你们有没有权利这么做？我呢也查了一些相关的规定，因为这件事儿本来就是冲着网约车来的，对吧？那么这个网约车的规定是怎么出来的？我跟各位说说啊。首先呢，各地网约车的这些啊、呃、相关的限制规定啊和一些条例啊，都是来自于二零一六年。二零一六年的时候呢，当时交通部。联合了七个部委，一起出台了一个相关啊限制网约车和指导网约车出行的这样的一个规定。那么做好了这个规定，相当于我做了一个框架。那么具体呢，就发给到了各地啊，北京、上海什么这些城市全都有。那么各地呢，就在这个七个部委出台这些规定的框架基础上，然后出台一些根据本地的这个情况啊做的一些新规。在当时上海这边出台的规定里面，确实有对这个机场、火车站等相关的区域的限制。可是啊，各位要注意，这个当时是向全社会征求意见的，不是说我闷头自个儿出了一规定啊，你你的话也不听，我的话也不听，他的话也不听，直接就公布出来了，不是这样的。确实征求了全社会的意见，而且我查到了相关的数据啊，根据当时的《中国青年报》报道。北京征求的意见，收到的有效意见是九千两百四十六条。网约车这个，上海收到多少条有效意见呢？一千四百一十七条。啊，而且呢，跟网约车相关的这个若干规定，可一直都是公开的，而且宣传力度够。啊，当时在二零一六年的时候，不存在说你不知道这种情况，所以我就挺想问问哈，现在跳出来的这个代表。那个委员，就你们当时人家征求你们大家意见的时候，你去哪儿了呀？你怎么不提呢？对吧？人家说我现在做了一个规定，然后面向大家征求意见，有意见你们可以提呀、啊，我们可以改，咱们商量嘛，对吧？你不提呀、啊，你不提不就是赞成了吗？不就给你权利你不用啊？你当时就应该把这条规定去掉啊！北京就没有这条规定啊！另外，我们看看上海哈，两千四百万人口的一个大型城市，这个规定，关乎于所有人的出行，但是征求的有效意见不到一千五百条，比例是多少呢？百分之零点零零零五，那这反映出一什么问题啊？我说的不客气点哈，就是如果你都这样去让渡和无视你的权利的话，那谁会在乎呀？第二条呢？事实证明，全国很多地方不做这种限制，机场乱了吗？火车站乱了吗？没有吧。如果乱，只能说明你的管理水平有问题，跟这网约车没关系啊。网约车不背这个锅，对吧？我刚才说到了，北京就没有这种限制北京的城市体量跟人口数量跟上海不相上下。所以，从事实上来看，这个规定根本就没必要，对吧？那么，我们再来看看这个规定是怎么说的。他说呀，机场、火车站、巡游车的营业区域内是不可以的，啊，也就是说呢，在相关的上述场所里面，如果你设置了巡游车，那么在巡游车营业的区域内，你的网约车是不行的。而且，这规定做了两次的修改，第一次修改是说。我整个区域都不行。修改以后呢，是所在的营业场所区域不行。但是我们注意哈，他这次通知的用的措辞是“浦东机场区域”，整个区域。所以这个通知，我觉得它本身就涉嫌超过了法定的授权，有擅自扩张执法范围的嫌疑吧。那么话说回来哈，既然有这样的一个规定，二零一六年你就出来了。你为什么二零二四年才开始执行啊？啊，你之前干嘛去了呀？现在才想起来呀、啊？八年了，过了，晚了点吧。另外呢，我呢是北京生北京长本地人，上海呢虽然去过八九趟，但跟北京比肯定还是不熟。我呢就想问问上海的知音们，您呢要知道您在那个评论区下面给我留个言。我跟各位打听一下，这虹桥机场算不算上海啊？是不是法外之地啊？为什么执法限制就没覆盖到呢？当然了，人家说了，说这个虹桥机场哈、啊，这个叫阴战失策。你看这小词儿用得多到位啊！阴战失策啊！我呢就想问问您，这个阴战失策的法律依据是什么呀？啊？这跟这选择性执法区别在哪儿呢？谁授权这个运管局可以因战失策了呀？而且为什么不是虹桥机场限制，浦东机场不限制呢？为什么反过来呢？是因战失策了吗？别是因人失策吧？那如果你可以选择因战失策，你这什么失策是不是也都行啊？啊？所以我想问问，这是不是滥用权力啊？这是第二点，那第三点呢？根据南方都市报报道，哈，浦东机场有一家叫“空港出行”的平台，哎，人家逆风订车没问题，一样能打到网约车。但是呢，该平台就称啊，说自个儿啊不是网约车，我们叫这个接机管家。而且这空港出行啊，我跟您说说哈，它提供的这什么业务呢？首先接送机的业务啊。您别误会哈，这接送机的业务指定是拿汽车接，不能拿飞机接您啊。而且里面五座的、六座的，啊，包括六座豪华的、六座商务的，全都有。定价也特别实在，哎，呃，不用什么打表，太麻烦了。六十公里一口价啊。前两种车五座舒适的跟这个六座商务的，就是三百六十块钱；豪华型的是四百二十块钱，六十公里。那么这个空港出行的官方网站哈、啊，我也查了一下，显示是这样的。他们公司的这个总部啊是设在上海的，人家定位啊就是中高端啊定制的一个出行平台。人家小程序里面自个儿有显示哈、啊，这个空港出行呢是空港（括号）啊上海（括号完了）啊汽车服务有限公司做运营的。记住这家公司啊，这个空港出行曝光之后的次日凌晨。上海市交通委发布消息，恢复浦东机场区域内的网约车运营。玄妙吧？别着急，还有更玄妙的。从启查查上面去看这家企业的实际控制人啊，这个人姓郑，他可不光是在上海有这个出行公司。二三年的十二月底前后，注册了广州、重庆、贵州、武汉。杭州空港汽车服务有限公司，玄妙吧，朋友们啊！看来浦东只是一个乐章的序曲啊！不由得让我感叹一下：一个民营企业啊，没有任何背景，你怎么跟这种航空的空管公司打上恋恋呢？这才短短过去两年啊！这不由得让我想起两年前的上海啊！京东有三千名快递小哥被所谓的通行证卡在了上海，进不去；而本地的一家食品公司仅仅成立了五天，却拿到了保供的资格。两年后的现在，滴滴、高德都进不去浦东机场，而一家成立于2022年12月的空港汽车公司，享有机场独家网约车的运营权。乘车费用一口价三百六最便宜，这是多好的营商环境啊！各位听到那儿，我觉得就有一句谚语啊，叫“一句卧槽走天下、啊”呀。哎，最后很多人说啊，上海市有气度啊，对待这波舆情有气度，并且呢与民意相向而行，感到很敬佩。上海新民晚报记者说：“啊，我们大上海体现了这种包容和气度。”我实在不理解啊，这话是怎么从嘴里说出来的？因为什么呢？气度和包容是说能够接纳人家的错误，而关键是这件事儿，您是改正了自己的错误啊，这不本来就是应该的吗？您这事儿干的难道值得表扬不成吗？我可能得提醒他们啊，上海市政府的全称叫上海市人民政府。请问一下，应不应该接受民众的审视和批评呢？啊，你不本来就应该和民意相向而行吗？这有什么可说的呀？职责范围之内，而且没做好，改正是应该的。我哪来的气度和包容啊？另外呢，我还想问问，就这波操作啊，怎么形成的呀？又是如何落实的？那你既然之前七天你已经停止了网约车的运营，那么执法的行为就是客观存在的吧？对吧？那现在把这个问题纠正了，但是这七天的执法行为是不是涉嫌了滥用权利啊？这个因战失策到底是不是合法？你应该给大众有个说法吧？如果这个规定是合法的情况下，那我想问问，这个空港出行在这七天里面要怎么说啊？要不要处罚呀？如果你不处罚的话，那你对那几家已经停运的平台你怎么交代啊？同样是市场，为什么他能干我不能干？是不是公平呢？所以呢，很多事儿你没说清楚，你跟那唱什么赞歌啊？咱民众厚道，不批评。你们是不是应该展开一下自我批评啊？啊，是不是应该好好总结一下啊？别再朝令夕改了，如此这般，你的公信力从哪儿来呀？有一句话我耳朵啊都听出老茧来了，叫“法无禁止皆可为，法无授权不可为”。这句话的意思就是要转变政府的职能，而且去规范政府的做法。所以，你政府是不能往市场主体在没有法律规定的前提下去伸手的，这是一种从政策推动向法治引领的转变呀、啊。这不也是我们国家治理能力现代化的一个重要的体现吗？这句话意味着什么呢？其实它意味着在法律框架下对私权利的保护和对公权力的限制。国家现在特别重视的就是要保护市场啊。要保护市场的主体，要给他主体的积极性吗？我想问问上海的这有关部门啊，你们就是这么落实国家的精神吗？啊，所以啊，我建议这帮爷们啊，走出来，您看看外面的世界，看看现在各种惊涛骇浪拍打的市场，那市场的脆弱的信心建立起来很难，但打破它太容易了。所以我们出台了类似这样限制市场的规定，那你一定得慎之又慎啊！在事关市场行为的这种行政命令出台干预之前，你难道没有一个合规性的评估吗？你难道没有舆情的评估吗？所以，就上海的这个网约车的这种规定啊，我个人建议应该尽快修改，因为我看不出有什么必要性啊，而且规定的也不太明确。非常有可能导致执法部门的误读，所以要从根源上去解决这问题啊，否则哪天又有人想起来，咱们得因战失策啊，对吧？您是不是又得来二遍呀、啊？嗯。另外呢，上海确实是全中国的一个榜样，营商环境的一个榜样，所以基于此，上海市的交通委应该对这件事儿的决策过程做复盘，这事儿不能不清不楚的就过去了。最后呢，我想用姜文导演的电影里面的两句台词来结束今天的节目：上海就是普通，普通就是上海，让子弹飞一会儿。